0: Seja bem-vindo ao primeiro episódio do podcast Entre Lentes. Com o apoio da Alberto Oculista, vamos analisar a história de alguns dos maiores mentirosos de que há memória. Neste primeiro episódio, vamos analisar, entre lentes, a história de Victor Lusting, o homem que vendeu a Torre Eiffel duas vezes. Coloque os óculos, porque a análise exfigarista vai começar. Victor Lusting foi provavelmente um dos maiores e mais criativos vigaristas do século XX. Enganou-nos tão bem que até hoje existem dúvidas acerca da sua identidade. Um autêntico artista do disfarce e do engano. Como é que Victor se infiltrou na alta sociedade e vendeu a Torre Eiffel por duas vezes? É isso mesmo que vamos tentar perceber. Lusting nasceu em 1890, numa cidade chamada Ostiné, no antigo Império Austro-Húngaro, que passou a ser República Checa e que, recentemente, passou a chamar-se Chequia. Victor também chegou a ser Robert e chegou a ser Pierre e Pierrot. Não sei se chegou a ser Pierrot, mas foram múltiplas as identidades que adotou, mudando o seu comportamento de acordo com a personagem e com o ambiente e sempre com o intuito de enganar. Victor Lustig foi o nome pelo qual ficou mais conhecido. Chamemos-lhe assim, então. Victor falava cinco línguas, entre elas o francês, fluentemente e sem sotaque. Durante a adolescência, aprendeu a fazer truques com baralhos de cartas, tornando-se, num extraordinário, mestre da ilusão. Primeiro com as cartas e depois com as vidas. E tinha uma particularidade. Ao contrário dos mágicos que conhecemos, Lusting nunca falava. O silêncio fazia parte do mistério. Os pequenos furtos e a forma como escapava sem que ninguém desconfiasse também passaram a fazer parte da sua rotina. Victor foi aprimorando a sua arte e os passageiros de primeira classe de navios transatlânticos foram as suas primeiras vítimas. Ele viaja nestes cruzeiros e chega aos Estados Unidos, onde se vivem os loucos anos 20. Os novos ricos eram alvos fáceis para Lustin e graças a eles também ele começou a criar fortuna. Dentre de as suas técnicas usadas, contam-se esquemas de falsas corridas de cavalos, investimentos imobiliários que não existiam e até uma caixa feita por si, chamada Caixinha Ruena. Era uma pequena caixa feita de madeira que supostamente copiava notas, mas o que fazia na realidade era roubar o dinheiro verdadeiro das pessoas que se deixavam cair neste engoto. Não demorou muito até que Victor Lesting fosse procurado pelas autoridades, mas era difícil apanhá-lo, tendo em conta as múltiplas identidades e passaportes falsos. O disfarce só funcionava porque Lesting era um verdadeiro gentleman. Tratava muito bem as suas vítimas, ganhando-lhes a confiança. É o chamado dar com uma mão e tirar com a outra. Em 1925, Victor chega a Paris e começa a engendrar aquele que foi, possivelmente, o maior golpe da sua carreira, vender a Torre Eiffel. Ao ler o jornal, apercebe-se que a Torre Eiffel carecia de obras e de reparações muito despendiosas e é então que tem a grande ideia. Fez-se passar por um membro oficial do governo francês e convida os principais donos da indústria do metal, empresários e magnatas, com o intuito, precisamente, de vender a Torre Eiffel. Convoca estas personalidades para uma reunião, um maior secretismo, num hotel requintado em Paris. É lá que comunica o seguinte a este grupo restrito de empresários. Devido a falhas de engenharia, reparações dispendiosas e problemas políticos que não posso discutir, a demolição da Torre Eiffel tornou-se obrigatória. A torre seria então vendida à pessoa que oferecesse uma licitação maior. Por mais absurdo que soasse, Lasting era realmente convincente e não havia, à partida, razões para duvidar dele, logo ele, um membro do governo francês. Houve um empresário que efetivamente se deixou enganar e entregou uma exorbitância de dinheiro a Victor que, rapidamente, pegou nele e desapareceu do mapa. Quando o empresário descobriu que tinha sido enganado, não reportou às autoridades. E porquê? Vergonha. Se até hoje as pessoas sentem-se humilhadas quando são enganadas, imagine-se em 1925. E com isto, Lusting escapou, ileso e mais rico. O conde Victor Lusting, sim, ele também se apresentava como conde, jogou com a ambição e ganância dos outros para satisfazer a sua. E tudo corria tão bem que voltou a repetir o feito de vender a Torre Eiffel, usando exatamente o mesmo esquema. Algo que, mais uma vez, o fez com mestria e sucesso. Lusting continuava a viajar e a mudar de país, deixando um rastro de engano e fraude. Quando assenta nos Estados Unidos e começa a fazer circular largas quantias de dinheiro falso, ameaçando até a estabilidade económica do país e confiança no dólar, a sua captura passa a ser ainda mais frenética por parte das autoridades americanas. Lusting criou notas tão perfeitas que até os banqueiros julgavam ser verdadeiras. Em 1935, Victor é detido no centro de detenção federal em Manhattan, mas consegue escapar-se. E como? Fez uma corda com lençóis, cortou as barras e saltou da janela com o altarzan. Quando um grupo de curiosos parou e reparou nele, o prisioneiro tirou um pano do bolso e fingiu estar a limpar as janelas. Porém, mais tarde, nesse mesmo ano, é detido de vez. Houve quem o apelidasse do vigarista mais gentil que alguma vez existiu. Ficou detido até 1947, ano em que morreu. Quando se queixou da sua saúde na prisão, pensavam que estava a fingir, tal como no clássico Conto do Pedro e do Lobo. Contudo, Victor estava mesmo doente e morre de complicações derivadas de uma pneumonia. Talvez nunca saibamos quem era realmente Victor Lusting. Sabemos sim que morreu a 11 de Março de 1947 e deixou 10 mandamentos para vigaristas que ainda hoje circulam e alguns podemos mesmo adotar na relação com os outros. Quer seja para enganar ou não. Vamos então conhecer os 10 mandamentos de um vicarista segundo o Conde, Victor Lusting. Mandamento 1. Se um ouvinte paciente. 2. Nunca pareças entediado. 3. Espera que a pessoa revele as suas opiniões políticas para depois concordares com elas. 4. Deixa a outra pessoa revelar os seus pontos de vista religiosos e depois assume os mesmos. 5. Sugere conversas sobre sexo, mas não as persigas, a menos que o outro sujeito demonstre grande interesse. 6. Nunca discutas doenças, a menos que seja demonstrada alguma preocupação especial. Mandamento número 7. Nunca te entrometas na vida pessoal de alguém. Elas, eventualmente, acabam por revelar. 8. Nunca te vanglorias. Deixa a tua importância ser discretamente óbvia. 9. Nunca sejas desarrumado. 10. Nunca fiques embriagado. E termina assim o primeiro episódio de Entre Lentes. Nos próximos vamos continuar a analisar Entre Lentes e com a ajuda da Alberto Oculista, os maiores vigaristas da história. Até para a semana!